0: Fast 700 Neuinfektionen mit Corona gibt es derzeit täglich bei uns. Stand heute Freitag. Ist das die zweite Corona-Welle? Hallo, Servus und herzlich willkommen zum Talk of the Week. Der Podcast von pulsion 20 mit mir, Jakob Glanzner, wo ich euch jede Woche auch ein bisschen mitnehme hinter die Kulissen von unserem Fernsehsender. Und diese Woche geht's einmal mehr, eben weil es so wichtig ist, um Corona. Ganz konkret die Maßnahmen, die jetzt ab Montag gelten. Homeoffice, Distanz halten, äh, Schulen und Homeschooling, äh, Masken, die wir in bestimmten Bereichen aufsetzen haben müssen, dann zwischendurch nicht mehr aufsetzen mussten, jetzt wieder aufsetzen müssen, grundsätzlich sowieso immer sollten, verschiedenste Maßnahmen, die Ampel, die dazukommt. Es ist schon ein bisschen ein Wirrwarr. Und deswegen arbeiten wir bei PULS24 gerade an einer Sondersendung darüber, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Moderiert wird das Ganze von News Anchor Thomas Mohr. Und obwohl der Thomas gerade auch aus dem Studio kommt und sich schon wieder vorbereiten sollte auf die nächste Sondersendung, hat er sich zwischendurch ein bisschen Zeit genommen und gibt uns einen Einblick in die Vorbereitungen dazu. Hallo Tom. Ja, hallo Jakob. Beginnen wir vielleicht direkt mit der Sondersendung eben am Montag. Zweite Corona-Welle. Wie ist da diese Sendung aufgebaut? Am Montag treten ja die
1: strengeren Maßnahmen der, der Bundesregierung in Kraft. Es wird... Äh die Maskenpflicht ausgeweitet, es werden größere Partien oder größere Gruppen, die ausgehen sollen, beschränkt auf zehn Personen. Private Feiern werden beschränkt, die Bars dürfen nichts mehr ausschenken. Also es wird wieder ein bisschen so ein Gefühl, wie wir es gehabt haben, vielleicht im April noch, mhm. als man schon gesehen hat, na, vielleicht sperren dann ein paar Geschäfte auf, das geht schon bald, aber ansonsten ist noch nicht viel möglich, auch was die Veranstaltungen betrifft. Und jetzt ist die Frage, werden wir das alles befolgen? Glauben wir, dass das wirklich wichtig ist? Es hat so ein Ampelchaos gegeben in letzter Zeit, dass man sich gar nicht mehr darauf verlassen kann. Was gilt denn jetzt? Was gilt nicht? Der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze gekippt. Es ist eine große Verwirrung hier. Und wir versuchen in der in der Sondersendung am Montag, das ein bisschen zu entwirren und festzustellen und festzuhalten, was ist wirklich unterm Strich von jedem von uns sinnvoll zu machen und was nicht. Das ist eine das, ganz schöne Mammutaufgabe, oder? Ja. Das ist die große Herausforderung, weil ähm, wir sehen sie ja in letzter Zeit auch, es gibt Corona-Gläubige, die sagen, es ist ein Wahnsinn, dass wir überhaupt schon mal, dass wir überhaupt äh, so viel Freiheiten schon dazwischen genießen konnten und Urlaub fahren und was weiß ich was für Hochzeiten feiern und alles war möglich und das hätte man alles nie zulassen dürfen. Die anderen sagen, das ist doch alles kompletter Blödsinn. Das ist immer noch eine ein bisschen ärgere Grippe vielleicht. Keine Übersterblichkeit. Niemand liegt wirklich im Spital. Das ist alles überzogen und die Wirtschaft liegt in Ruinen da. Und das äh, dauert noch fünf Jahre, bis wir uns da wieder erfangen. Ähm, welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche können wir auch lang durchhalten? Weil bis der Impfstoff kommt, wer weiß, wie lange das noch dauert. Wir müssen irgendwas finden, was wir wirklich lang jeder von uns ohne weiteres durchhalten können und das ist dann einfach so. Das müssen wir halt finden. Und da haben wir Experten und Expertinnen, die uns da genau in diese in diese Fragen äh, Antworten geben, zu diesen Fragen hoffentlich.
0: Ich wollte schon sagen, das ist das sind ganz schön viele sehr schwerwiegende Fragen, die wir da in einer Sendung aufrollen sollen, aber das schafft sie ja. Das schaffen wir. Wir haben einen ganz großen
1: Statistikteil drinnen. Da gibt es mhm. den äh, Statistiker neu wird, der auch selbst immer wieder Hochrechnungen anstellt, was die Wahlen betrifft, äh, abseits von den offiziellen Hochrechnungen und oft genauer liegt als die, die man tatsächlich kommuniziert bekommt. Der hat extrem äh, schnelle ähm, und genaue Rechenmodelle und der widmet sich äh, schon seit Wochen und äh, seit Anfang der Pandemie, sind es jetzt schon Monate, den Corona-Statistiken, die auch abseits dieses Dashboards, das wir kennen vom Gesundheitsministerium, erhoben wird. Er kennt da tatsächlich viele Daten und bereitet die auch perfekt auf, auch im Vergleich Österreich mit anderen Ländern, auch Bundesländervergleich, Infektionszahlen auf 100.000 gewichtet, Zunahme, Todesfälle, Sterbefälle, äh, Hospitalisierungen, All das versuchen wir dann auch in anschaulichen Grafiken in der Sondersendung mal sichtbar zu machen. Warum sind Maßnahmen jetzt wichtig? Ist es zu spät? Ist es zu früh? Können wir noch was bremsen? Das wird auch ein großer Teil dieser, dieser Sondersendung sein, der Statistikteil. Wie schaut es wirklich aus mit den Zahlen dahinter?
0: Mhm. Und wenn du sagst, das ist ein Teil von der Sendung, wie ist die ganze Sendung aufgebaut? Gibt es da verschiedene Teile oder wie hängt das dann zusammen?
1: Der Hauptteil ist der, zu erklären, welche Maßnahmen wir selbst alle durchführen können, abseits von Verordnungen und abseits von Gesetzen und auch abseits von der Ampel. Was ist sinnvoll für uns alle? Das haben wir teilweise wahrscheinlich schon wieder vergessen seit März. <lacht> ähm, manche leben das eh schon selbstverständlich. Die anderen sagen, ich verzichte darauf, freiwillig und, und absichtlich. Und wir versuchen herauszustellen, was ist wirklich sinnvoll sinnvoll und was kann man uns auch noch zumuten, was wir wirklich lang, lang, lang durchhalten.
0: Mhm. Aber es werden Live-Gäste auch bei dir im Studio sein. Du wirst Beiträge haben. Es wird ja, ein, genau. eine, eine Sondersendung mit mit allen Mitteln, die man so im Fernsehen zur Verfügung hat.
1: Wir 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 haben alles. Wir haben eine ganz große Grafikteile äh, Grafik. Äh, einen Grafikteil eben mit diesen angesprochenen Statistiken mhm. und mit Expertinnen und Experten. Es ist eine Dreiviertelstunde Zeit, mhm. äh, von 20.15 Uhr Hauptabend bis 21 Uhr geht das. Und da kann man sich schon einem Thema ganz, ganz ausführlich widmen. Und wir haben ausschließlich eine Corona-Spezialsendung an diesem Montag, wo es eben äh, strenger wird, laut Verordnungen.
0: Mhm. Und das Ganze ist live, oder?
1: Das Ganze ist live, ja, selbstverständlich. Ja. 20.15 Uhr geht es live los, Puls24, ja
0: live Sondersendung äh, zu so einem echt großen, komplexen Thema, wo man wirklich genau aufpassen muss, dass man auch kein Blödsinn redet, ähm, das ist schon äh, Königsdisziplin im Fernsehen, oder? Wie geht's dir damit? Naja, wir haben wir haben
1: natürlich in der Corona-Zeit sehr viele solcher Sondersendungen und Spezialsendungen gehabt. Vor allem eben im März, als es so richtig losgegangen ist mit Lockdown. Und auch zwischendurch immer wieder mal, wenn es äh, größere Änderungen gegeben hat und als auch das Grenzchaos ausgebrochen ist. Es gab immer wieder Fälle, wo wir solche Spezialsendungen und Sondersendungen gemacht haben. Und das, die 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 Hauptvorbereitung ist nicht die Sendung, wie sie dann läuft selbst, sondern davor, sich ein Konzept zu überlegen, welchen, welche Fragen müssen gestellt werden und welche Fragen sollen tunlichst beantwortet werden. Wir haben am Montag noch etwas in der Sondersendung drinnen, weil ja Wien so im Fokus steht. Jetzt erstens, ja. weil es Wahlkampf ist und zweitens, weil die Zahlen in Wien einfach hoch sind und drittens, weil man mit den Testergebnissen einfach nicht nachkommt. Und das ist natürlich ganz entscheidend, dass man die Tests endlich mal weiß, dass jeder getestet wird und nach höchstens zwei Tagen schon Bescheid weiß und nicht wie manche erzählen von einer Woche. Und da haben wir den Gesundheitsstadtrat, den Peter Hacker, auch im Interview in dieser Sendung.
0: Okay, also sowohl von, der von, von, sowohl von der politischen Seite als auch von Expertenseite, da kommen alle irgendwie zu Wort und alle ordnen das von ihrer Sicht aus ein.
1: Das steht zu hoffen. Wir versuchen, dass wir am Ende von der Sendung um mhm. 21 Uhr keine Fragen mehr offen haben. Niemals gehen, weil Fragen bleiben immer offen. In, in Corona gibt es 100.000 Fragen. Ja. Aber wir versuchen, dass wir die Alltagsfragen ja. alle beantworten können im Lauf dieser Sendung.
0: Das klingt nach einer wahnsinnigen Mammutaufgabe. Wie geht es dir persönlich mit, mit äh, Corona und den Corona-Maßnahmen und diesem diesen zweiten Frühling, den wir da jetzt im negativen Sinn erleben?
1: Ja, ich habe mich da ein bisschen... Eigentlich,
0: ich, ich privat, ich habe mich ich hab mich fast ausgeklinkt
1: aus dieser aus dieser Verordnungs-Slalom, den wir da bekommen von Lockerungen und von von strengeren Maßnahmen zwischendurch, dass ich für mich ein, einen Weg gefunden habe, den ich einfach durchziehe. Ich treffe tatsächlich privat weniger Menschen, mhm. Mhm. das vermeide ich. Und wenn, dann vor allem nur Outdoor. Das war im Sommer natürlich leicht, ja. Wie es jetzt im Herbst geht, das wird schwierig. Das wird ja. wirklich schwierig, aber ich versuche es durchzuhalten, weil das genau, da ist man einfach dann in der, in der Wohnung oder in irgendeinem Haus dann und ist einfach stundenlang in einem Raum drinnen mit, mit, mit Menschen, die man erkennt, aber von denen du auch nicht weißt, wo war der heute zu Mittag oder ja. gestern. Das weiß ich ja nicht, ja. Und, ähm, das möchte ich versuchen einzuschränken. Und ansonsten bin ich immer im Innenraum mit Maske unterwegs. Das habe ich auch schon gemacht, wie man im Supermarkt wieder ohne Maske einkaufen durfte, bin ich trotzdem nur mit der Maske reingegangen. Also wenn, wenn ich irgendwo reingehe, das ist schon automatisch Maske. Ja.
0: Und, also ich merke schon auch bei uns, auch in der Redaktion, es ist jetzt auch nochmal strenger geworden. Also es ist jetzt auch, wir sitzen jetzt nicht gemeinsam in dem schönen Podcast-Studio, das wir haben, sondern jeder ist vor seinem eigenen Mikrofon und wir telefonieren nur miteinander, aber äh, da merkt man schon, es wird auch also da, wo es in der Arbeitswelt wieder einfacher geworden ist und so, das wird jetzt für alle wieder ein bisschen ja, ernster einfach.
1: Ähm, ja. da, da sprichst du einen guten Punkt an, weil ich gesagt habe, dass ich das jetzt wochenlang fast immer gleich mache, egal was die Verordnung sagt. Aber ich hätte mich tatsächlich mit dir vermutlich vor vier Wochen noch in, 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 in das Tonkammerl reingestellt und wir hätten ja. den Post Podcast aufgenommen. Das muss ich zugeben, das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Jetzt würde ich da nicht mehr dran denken. Jetzt finde ich es war da komisch, dass wir da jetzt telefonieren und nicht Face-to-Face -face plaudern können. Aber, aber das ist jetzt nun mal so. Das Tonkammerli ist einfach zu klein. Wir haben da, was haben wir denn da? Das ist dreimal zwei Meter, vielleicht sechs Quadratmeter und da würde man jetzt eine halbe Stunde plaudern. Das ist viel zu, viel zu eng. Das kommt, das, sind, mir dann, ja. das kommt mir persönlich schon zu knapp vor. Das, das, das würde ich, würd ich gar nicht aushalten. Aber das stimmt. Vor, einem, vor ein paar Wochen hätte ich das vielleicht sogar noch gemacht. Ja. ja.
0: Du, kommen, wir wieder, ja, ja, kommen wir wieder zurück zur, zur Sondersendung. Ähm, wie bereitest du dich da ganz konkret drauf vor? Also du sagst die, die große Vorbereitung, der Aufbau, welche Fragen müssen da gestellt werden, welche Fragen müssen beantwortet werden, aber da gibt es ja auch redaktionelle Arbeit im Hintergrund. Wie läuft das? Äh,
1: wir, wir, wir machen das von den, von den Gästen abhängig, die äh, natürlich äh, in, ihrem, in ihrem Fachgebiet äh, sprechen, können Und dann auch sprechen müssen. Äh, es hat keinen Sinn, wenn ich, wenn ich äh, Virologen äh, politische Fragen stelle zu politischen Maßnahmen und andersrum hat es auch keinen Sinn. Es ist, ich versuche, dass ich genau dieses Fachgebiet und die Stärken äh, dieser Experten, Expertinnen genau abrufe mit den Fragen, die natürlich dann passen. Mhm. Und deswegen haben wir das Hauptthema, wir suchen eben die Expertinnen zu dem Thema, wie kann man das im Alltag durchhalten? Maßnahme hin, Maßnahme her. Vielleicht gibt es auch wieder mal eine Erleichterung in vier Wochen, wenn sich zeigt, dass der Trend hinuntergeht, dass wir plötzlich nicht mehr sieben, acht, neunhundert Neuinfektionen am Tag haben, sondern nur noch äh, 300, 400 und wir wir haben eine 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 absteigende Kurve wieder.
0: Mhm.
1: Das, das heißt, das müssen wir trotzdem dann auch wieder durchhalten, dass man nicht sagt, dann lockern wir wieder die Maßnahmen und blitzschnell geht es wieder hinauf. Also es muss etwas sein. Wir müssen versuchen... Äh, ein, eine goldene Regel zu finden, wie können wir das wirklich monatelang durchhalten, ohne jede zweite Woche zu überlegen, was gut heute und was gut morgen, das habe ich jetzt sowieso vergessen. Dass mhm. jeder für sich einfach ab jetzt sein oder ihr Maßnahmen-Ding beisammen hat und so mache ich das und und äh, damit wird das wahrscheinlich bis früher nächsten Jahres oder noch länger dauern. Ja. Das halte ich aber durch.
0: Ja, Ich glaube, es geht um dieses Durchhalten, weil wenn wir uns alle jetzt für zwei, drei Wochen quasi zu Hause einsperren würden und keiner macht mehr irgendwas, dann wäre das schon, glaube ich, für, gegen die Coronavirus pandemie super. Aber das halten man nicht durch bis in den Frühling. Das und das genau geht wirtschaftlich Punkt. nicht und das geht menschlich nicht. Nein,
1: und, und, und das ist ja genau der ja. Punkt, das zu vermeiden. Müsste man aber sich jetzt ein bisschen einschränken, um nicht nachher noch viel mehr eingeschränkt zu werden. Vielleicht mhm. kommen wir an dem ja auch gar nicht vorbei. Vielleicht ist es dann so arg, dass wir sowieso dann auch... Mit Ausgangsbeschränkungen wirklich konfrontiert mhm. werden, wenn es, wie man in Israel sieht, durch die Decke geht. Und deswegen müssten wir Maßnahmen finden, die leicht durchzuhalten sind und nicht wirklich, nicht wirklich arg sind. Weil überlegen wir überlegen uns, wenn wir jetzt in den Innenraum gehen und diese Maske aufsetzen und es würde einfach hinreichend helfen, na, dann muss man das halt durchhalten ein paar ja. Monate hindurch. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt Dinge, die sind lästig und mir ist es auch lästig. Ich mag die Maske überhaupt nicht, aber was soll ich machen? Es, es ist noch immer besser, als wenn man dann wochenlang es ist dann ein echter Lockdown, hat, ja, voll. so richtig nichts machen kann. Und deswegen kommt auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, immer wieder dieses schwedische Modell wieder ins Gerede, das wir damals ja verworfen haben, weil die Schweden im März und April den Lockdown überhaupt nicht gemacht haben. Die haben ja. Dinge offen gelassen da konnte man noch Skifahren dort im April, die Leute sind zu Ostern noch auf der Piste gewesen kein Problem aber die Todeszahlen sind so dramatisch angestiegen ja mhm. auf über auf, auf mehrere Tausend äh, in, in Schweden das diese ist ja Übersterblichkeit ja. ja auch auch die Übersterblichkeit und damals haben schon manche gesagt ja das muss man mal sehen wie es dann übers Jahr hinaus sein wird, ob dann eben erstens mal ein bisschen mehr Menschen, die Herdenimmunität haben und tatsächlich durch das Corona durchgetaucht sind und immun geworden sind und dann eben nicht mehr krank werden, während bei uns die Gefahr von Tag zu Tag einfach gleich groß ist, weil wir haben vielleicht ein Prozent, die, mhm. die das gehabt haben und... Und das andere war, was die Schweden gehabt haben, dass man das eben auch lang durchhält, ohne dass man dann wirklich irgendwie wieder Lockdown-Maßnahmen hätte, sondern dass sie das einfach genau gleich machen. Und diesen Vergleich ähm, anzustellen, ich bin noch immer nicht überzeugt von dem schwedischen Modell. Ich glaube, dass die zu sorglos waren am Anfang und zu viel zulassen haben. Ja. Aber das sieht man erst in der in der langen Entwicklung, vielleicht tatsächlich erst in einem Jahr überhaupt, wie sich dann diese Sterbezahlen vielleicht sogar angeglichen haben. Bei uns sind ja Operationen auch verschoben worden und Untersuchungen, die vielleicht auch Leben gerettet hätten. Und wenn sie früher stattgefunden hätten. Wenn ja. sie früher hm. stattgefunden hätten. Und die Statistik sieht man wirklich erst in, in einer langen, langen Zeit. Vielleicht erst wirklich Ende kommenden Jahres, dass man ja. sich da ein wirkliches Bild machen kann.
0: Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Punkt, das mit der Wirtschaft, da hätten ja auch alle geglaubt, dass wenn die Schweden das alles lockerer halten, dass es ihnen dann wirtschaftlich besser geht. Aber das war ja auch ein bisschen Druckschluss, ein wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, das war ein Druckschluss natürlich. Ich meine, was, es ist ein Exportland und äh, wenn rundherum keiner mehr was kauft und wenn überall anders der Lockdown herrscht, dann bleibt man auch sitzen auf Produkten, selbst wenn eine Inlandsnachfrage noch da wäre. Das reicht äh, nicht und macht das Kraut nicht fett, obwohl es jetzt auch wieder Statistiken gibt, wonach äh, Schweden weniger Wirtschaftseinbrüche verzeichnet hätte. Oh, okay. Es ist ja immer total unterschiedlich, wie eine Wirtschaft strukturiert ist. Bei uns äh, ist der Tourismus sehr stark, hat einen mhm. großen Anteil und genau den hat es natürlich voll erwischt. Deswegen reißt es bei uns auch die ganze Wirtschaftsleistung zwangsläufig mit hinunter, weil das eben der hauptbetroffene Teil ist. Ne? Ähm, das ist in Schweden vielleicht nicht so ein großer Teil, der Tourismus und deswegen sind andere Wirtschaftsbranchen wiederum nicht so stark betroffen. Das ist sehr, sehr stark abhängig von der jeweiligen lokalen Aufteilung der Wirtschaftsbranchen.
0: Weil ich dich auch vorher gefragt habe, wie du dich auf die Sendung vorbereitest, es wird mir jetzt immer mehr klar, du bist natürlich schon von Anfang an voll in diesem Thema drinnen, weil du halt... In einer Nachrichtenredaktion arbeitest und dich tagtäglich mit sowas auseinandersetzt, weil das, was du jetzt gerade auch alles erzählt hast, das ist ja nicht, das hast du jetzt nicht in den letzten paar Tagen gelernt, um dich auf Montag vorzubereiten, sondern das ist ja, das hast du ja im ja, Ärmel. Allerdings das, liegt das darin
1: auch eine Gefahr, dass man sich dann auch verzettelt und dass man das und das und das auch noch dazu gibt, äh, dass die Sondersendung umvoll <lacht> und am Ende kennt sich kein Mensch mehr aus. Also es sollte, man müsste eigentlich generalisieren und reduzieren, also das eben mhm. ein Hauptthema bei einer, bei einer solchen Sondersendung, die den, den roten Faden bildet und man bleibt dann auch bei diesem Faden und beleuchtet sehr viele Fragen zu diesem einen spezifischen Thema und bei uns ist es eben äh, unter der großen Überschrift, wie meistern wir alle den Alltag jetzt im Herbst, was Schulen betrifft, was Homeoffice betrifft, äh, was Party betrifft, Ausgehen, was äh, Hochzeiten, Feiern, Geburtstag, hm, Hause, ja. Weihnachten, Adventmärkte, es kommt ja alles auf uns zu. Da, da, das Eislaufen, ich weiß ja nicht, das Skifahren gehen. Ähm, wie meistern wir sinnvoll alle diese verschiedenen Aktivitäten? Und wie meistern wir unseren Alltag? Das ist die Hauptüberschrift über das Ganze.
0: Ja. Ich, schau, ich hätte mir gedacht, bei so einer großen Sondersendung, da wäre es das Wichtigste als Moderator, dass man sich mit den ganzen Infos, äh, dass man das alles sammelt und strukturiert und sich zusammensucht und dass man ja quasi zu jedem Thema mit jedem Experten gescheite Fragen stellen kann und so. Aber das hast du alles schon. Bei dir ist jetzt eher die Aufgabe, dass du da jetzt wirklich Struktur reinbringst und sagst, was ist jetzt konkret für diese eine Sendung wichtig. Und was ist vor allem unwichtig?
1: Wir können nicht am Montag dann <lacht> ja. hergehen und sagen, äh, wie, wie, wie sieht es jetzt aus? mit? Wir, wir hören jetzt die ganze Woche diese, diese Wirtschafts-SIOPS-Botschaften, angefangen vom Hotel Sacher oder vom ja. LKW-Bauer MAN oder FACC, das ist dieser innovative Flugtaxi-Bauer äh, in Oberösterreich. Überall werden hier Stellen gestrichen, wir müssen diese Fragen von 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 Job und Wirtschaftshilfen und Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss, das müssen wir dann auslassen in dieser Sendung. Es ist eben mhm. nicht, obwohl es in so viele Alltage hineinspielt von so vielen Menschen und immer mehr betrifft, ja. und diese Wirtschaftskrise wieder ein eigenes Riesenthema ist, das natürlich auch irrsinnig viele im Alltag dauernd beschäftigt. Wir haben das aber konkret ausgelassen für den Montag und setzen uns auf das auf das Thema Alltagsbewältigung drauf. Weil mhm. wir eben jetzt an diesem Montag speziell diese neuen Maßnahmen, die jetzt verkündet worden sind und die wollen wir versuchen einzuordnen, wie können wir unseren Alltag gestalten. Und zwar auf lange Sicht hinaus, über den Herbst, über den Winter, übers, übers Frühjahr, bis bis Impfstoff kommt. <lacht> Irgendwann. <lacht> Irgendwann. Nicht früher, aber wie lang wie lange halten wir es durch. Deswegen lassen wir am Montag das Wirtschaftsthema und das politische Thema und das politische ampel hick -Hack thema auch komplett aus.
0: Ja, das wird dann eher Geht wahrscheinlich wieder eine eigene Sondersendung oder mehrere. Ja. Okay. Das Thema bleibt ja da.
1: Wir könnten, wir könnten tatsächlich thematisch jeden Tag so eine Sondersendung auch aufstellen, haben wir natürlich <lacht> auch tagesaktuelle Pflichten und der Wien-Wahlkampf kommt jetzt auch noch dazu. Also mhm. äh, schön langsam, ja, setzen wir einen Schritt nach dem anderen und am Montag ist eben die Alltagsbewältigung das Hauptthema.
0: Ja. Eine andere Sondersendung gibt es die Woche auch noch, die du moderierst. Die US-Wahl, die in circa sechs Wochen stattfindet, ist ein großes Thema. Was, was wird da passieren? Wer, wer, wer kommt da zu dir ins Studio?
1: Bei der US-Wahl am Donnerstag haben wir eine Reihe von Expertinnen und Experten vorgesehen, wo wir noch keinerlei konkrete Anfragen gemacht haben, weil wir mehrere US-Sendungen schon gemacht haben. Diesmal aber soll es eine große Sendung werden. Wer konkret kommen wird, weiß ich nicht. Aber dass wir von republikanischer Seite und von demokratischer Seite auch ein Streitgespräch aufstellen werden, das steht schon mhm. fest. Also wir werden äh, Demokraten gegen Republikaner antreten lassen und äh, da gibt es einige, die sich tatsächlich hardcore für beide Lager ins Zeug legen und begründen, warum der jeweils andere völlig auf dem Holzweg ist. Von wegen mhm. äh, der Sozialismus droht, wenn äh, Biden gewinnt als Marionette der radikalen Linken und der Faschismus äh, bleibt an der Macht oder wird dann tatsächlich zum äh, endgültigen Faschismus, wenn, wenn Trump gewinnen würde. Das heißt, wir werden da wirklich äh, sehr, sehr harte Bandagen erleben und werden anhand von äh, Schaltungen auch direkt aus den USA die die Lage im Wahlkampf genau analysieren.
0: Und diese, diese Streitgespräche, also die finden dann auch live statt. Das ist dann auch bei uns im Studio.
1: Das ist eine Zeitverschiebungsfrage. Äh, die Sendung ah, okay. ist dann sehr wohl live, aber wir ja? müssen uns irgendwie nach der Zeitverschiebung und nach dem Zeitrechnen, dass wir das dann über Skype machen. Das kann dann sein, ah, ja. dass das äh, eine Stunde oder zwei Stunden vorher aufgezeichnet wird auch. Das mhm. ist äh, denkbar, dass wir das nicht alles komplett in der im im äh, Live-Durchlauf machen und das würden wir natürlich dann zuspielen. Das ist ja ganz klar und das ist ja trotzdem ja. nicht unaktuell. Aber ja. das findet alles in der Live-moderierten Sendung dann am Abend statt, ja.
0: Weil ich habe mir schon gedacht, die, dass jetzt Amerikaner zu uns ins Studio kommen, das ist gerade mit Corona und so wahrscheinlich nicht besonders einfach mm, oder das, sinnvoll. Das, das spielt
1: ja. So in normalen Zeiten äh, wird das ein bisschen schwierig, deswegen werden wir da auf die Skype-Schalten vertrauen. Und ja. das haben wir ja auch schon mehrmals gemacht, also mit... Äh, zum Beispiel John Bolton, dem, dem Trump-Kritiker, der eigentlich Republikaner ist und das Buch geschrieben hat äh, über, über Trump und ihn sehr stark kritisiert hat. Das haben wir auch über Skype mhm. äh, abgewickelt. Oder Peter Rowe, der äh, Rowe heißt er eigentlich, obwohl man ihn ja anders schreibt. Rowe, ein, Rowe, ja. Mhm. Kärntenstämmiger, ein kärntenstämmiger Politikberater in einem Think Tank, in einem konservativen Think Tank, der sich äh, für die konservative Sache auch stark macht. Und das äh, eben auch politisch begründen kann, warum man das macht. Und das ist natürlich auch ein äh, bevorzugter Gesprächspartner von uns. Und da haben wir schon mehrmals geskypt, natürlich auch.
0: Warum ist die US-Wahl auch für uns so wahnsinnig wichtig? Warum, warum interessiert uns das in Österreich so? Weil eigentlich könnte man sagen, okay, das ist also, wenn das jetzt die, die Wahl in, ich weiß nicht, äh, jetzt, allem, möchte ich auch kein Land schlecht machen, irgendein kleines Land, das uns nicht interessiert da würden wir nicht hinschalten. Aber Na, bei den USA ist das auf einmal so wahnsinnig wichtig. Warum und, betrifft uns das? Man,
1: man könnte auch sagen, die China-Wahl wäre mindestens genauso wichtig, von wegen der ja. Wirtschaftsmacht und dem und dem Impact, den es auf diesen Planeten ausübt. Aber da gibt es ja. halt leider keine Deswegen <lacht> ist das einfach so, was die entscheiden. Das können wir nur berichten. Das, da da gibt es einfach keine Entscheidung. Die US-Wahl ist einfach aufgrund der Geschichte und aufgrund dieser unglaublichen Wirtschaftsmacht der USA und des außenpolitischen Einflusses auf Europa extrem wichtig. Das ist immer schon so gewesen und bei dieser Wahl noch ganz besonders mehr, weil eben Donald Trump so dermaßen polarisiert, gerade äh, was Europa betrifft und äh, die, das Verhältnis mit den USA. Also diese Wahl wird noch mal spannender als die vor vier Jahren, als wir aufgewacht sind. Ich weiß nicht, wie es du dich erinnern kannst an diesen, an diesen Tag, aber in der Früh war man plötzlich konfrontiert mit Donald Trump als Präsident, was niemand für möglich hielt. Ich habe wirklich zuerst
0: geglaubt, ich habe wirklich zuerst glaubt den ersten Artikel, den ich, glaube ich, ich, auf Facebook oder so gelesen habe, dass die Tagespresse, dass ich das irgendwie überlesen habe, dass das eine Satiremeldung ist. Aber ja,
1: ja, genau, ja. So auf die Art. Ja, Trump ja natürlich ja.
0: Und ja, ja. Okay.
1: Ich möchte nur wissen, wie der Vorsprung von Clinton war. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Und den gab es natürlich nicht. Und jetzt wissen wir, es kann nochmal sein, dass Donald Trump gewinnt. Und deswegen ist es jetzt dermaßen spannend und deswegen ist jetzt diese Wahl auch in Europa so dermaßen beobachtet, wie keine andere, an die man sich erinnern kann.
0: Ja. Wie ist das? Wie ist das bei der Sendung? Wie bereitest du dich dann auf die vor, wenn du jetzt am Montag hast du diese Mammutsendung mit Corona und mhm. dann sind gerade mal drei Tage dazwischen oder eigentlich nur zwei Tage zum Vorbereiten äh, für, für diese Sondersendung zur US-Wahl. Ähm, wie, wie geht das bei dir? Das Bist du dann fünf Tage komplett einfach ausgenockt <lacht> auf, und nur, nur für auf, Das wäre schön, wenn, Sendung ich, wenn, zuständig, ich nicht, oder?
1: wenn ich nicht zwischendurch auch jeden Tag eine, eine tagesaktuelle Abendnachrichtensendung äh, hätte, könnte ich mich zurückziehen in meine Klause und könnte dann mir die USA nochmal zu Gemüte führen, aber es ist doch in Wirklichkeit so, dass wir... Äh, alle paar Tage äh, neue aktuelle Meldungen aus den USA bekommen. Es ist ja wirklich so, dass jeder, zuletzt war ja dieser Waldmenschensager von Donald Trump auch wieder drinnen, wo, wo es <lacht> heißt, halt Österreich, hat keine Waldbrände, obwohl die Bäume ja viel explosiver sind, aber wir räumen halt das Laub weg und die Bockerl und deswegen brennt da nichts in unseren in unseren Waldstädten, in denen wir hier wohnen. Es ist ja atemberaubend, was hier, was hier immer herüberschwappt. Und deswegen könnten wir ja auch tagesaktuelle Sendungen immer mit einem mit einem großen Teil USA äh, vollfüllen. Oder als er auch die ähm, die Soldaten beschimpft hat und gesagt hat, er ist nicht auf den Soldatenfriedhof in der Normandie gegangen, weil wer sich abschießen lässt oder gefangen nehmen lässt, der ist sowieso ein Loser. ja Und das hat er so gesagt, das interessiert ihn alles nicht und das hat dann Riesenwellen auch geschlagen. Und Wahnsinn. Also es ist Ende nie. Es ist, also ja. Denis, es ist, es ist eine, eine unglaublich ergiebige Quelle und deswegen gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Material. Und wie wir das tatsächlich bis zum Donnerstag alles sortieren, das ist noch eine gute Frage. Wir haben uns jetzt noch nicht, so wie für den Montag die Corona-Sendung, eine Headline überlegt, unter der diese Sondersendung stattfinden wird. Ich glaube, dass wir es sinnvollerweise einfach machen, die gespaltene Nation USA so gespalten wie noch Nie. So gespalten ist das Land eben seit Menschengedenken nicht mehr. Und deswegen werden wir wahrscheinlich diese zwei Pole, wie weit es auseinander liegen, wie weit diese zwei Welten auseinander sind, versuchen irgendwie darzustellen und das versuchen in einen europäischen Maßstab hineinzubringen.
0: Und ich habe also auch schon mal die Theorie gehört, dass quasi speziell was die Präsidenten angeht, dass wie ein Pendel ist, das immer weiter ausschwingt von einem Extrem zum anderen Extrem dass nach dem sehr konservativen George Bush dann halt ein für amerikanische Verhältnisse äh, ein schwarzer Präsident, um Gottes Willen, Barack ja. Obama, total links und dann pendelt das Pendel wieder in die ganz andere Richtung. Jetzt ist der Donald Trump der am weitesten Rechte, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und dass dem jetzt Joe Biden weiß ich nicht, ob der dann jetzt wieder so viel mehr links ist, aber ich weiß nicht, ob die Theorie dann aufgeht. Nach, nach, nach der Theorie müsste ja.
1: konsequenterweise ja Bernie Sanders gewonnen haben, die Nominierung ja. der Demokraten, weil der natürlich prononciert links ist und äh, hätte natürlich auch viel Angriffsfläche für die Republikaner geboten, dass sie dann noch mehr vor einem radikalen Sozialismus hätten warnen können, als sie es jetzt eh auch schon tun und sagen, Biden hm. ist ja nur, der Biden ist ja nur ein, eine Marionette der ganz Linken, die das in Wirklichkeit in der Hand haben, aber Biden ist dann doch nicht so der radikale Linke, als denen die Republikaner auch hinstellen wollen natürlich. Das Pendel ist da jetzt einmal nicht ganz stark in die Gegenrichtung nach links ausgeschlagen, obwohl Sanders einen durchaus einen Achtungserfolg erzielen konnte und schon relativ stark ja. war in den Vorwahlen, aber er hat es halt nicht ganz hinauf geschafft. Äh, deswegen ja, und
0: noch, noch ist ja die Wahl noch nicht geschlagen. Vielleicht gewinnt ja auch noch der Trump und bei der nächsten Wahl wird es dann dafür eine... Afroamerikanische Frau oder so ja, die aus der Herris, ganz linken Seite, die, die als
1: Vize äh, nominiert ist und sich ja. vielleicht dann auch Ambitionen ausrechnet selber äh, die die Kandidatur anzustreben, äh, wird vielleicht jetzt auch schon von beiden im im Hinblick darauf aufgebaut ist natürlich auch im politischen Spektrum linker zu sehen als er, aber es ist eben jetzt so zu sehen, dass meines Erachtens nach beiden immer noch die besten Chancen hat. Das zu gewinnen, weil er in in wesentlichen Swing States vorn ist. Also Trump mhm. müsste relativ viele Staaten dann noch umdrehen und in sein Lager bringen. Und das ist einfach schwierig, ja, weil wir haben ja nicht eine einzige Präsidentschaftswahl. Wir haben 50 Wahlen, die da stattfinden am 3. November. Und mhm. das sind eben fünf, 50 Wahlen und jede Wahl muss für sich entschieden werden. Und die hier gibt dann den Ausschlag. Und wenn er wenn er ein paar Swing States noch umdreht, und das ist natürlich noch möglich, kann, kann Trump tatsächlich das nochmal drehen. Aus jetziger Sicht schaut es natürlich nichts aus. Und dann ist Biden vermutlich nicht einer, der das Pendel wieder ganz radikal in die linke Richtung dreht. Es sieht nach allem, was Biden bis jetzt geäußert hat, eher danach aus, dass er ein, die Spaltung überwinden würde oder versuchen würde, und sich ziemlich in die Mitte positionieren würde, um mhm. diesen tiefen Graben zwischen den Demokraten und Republikanern vielleicht zu schließen. Ähm, die Frage ist ja auch, was die Republikaner dann machen, wenn Trump verlieren sollte und tatsächlich aus, aus dem Amt auch rausgeht. Weil wenn er behauptet, die Wahl stimmt ja gar nicht, was er die ganze Zeit hier trommelt. Was er so sicher schon behaupten nicht. wird. Ja, Ja, dass er dann einfach sagt, die Wahl gibt's nicht. Ich habe nicht verloren und äh, bleibe einfach im Amt. Ja. Da gibt natürlich <lacht> dann andere... Da gibt es natürlich dann andere äh, Verfassungsprobleme, die dann auftauchen könnten bis 20. Jänner. Aber wenn er das Amt dann räumt und die Republikaner verlieren das, ähm, wie orientiert sich dann diese konservative Partei neu? Was wird ja. dann aus den Republikanern? Werfen sie dann den Populismus über Bord? Kommt dann wieder irgendein Gemäßigter, den sie dann vielleicht aufbauen könnten? Oder sind sie dann in einer Schockstarre und... Ähm, versuchen die, die, die Demokraten im, im Parlament zu blockieren, wo es nur geht und Biden zu blockieren, wo es nur geht. Das ist die große Frage, was die Republikaner dann machen, ob sie, ob sie das Pendel selber im radikalen Populismus draußen halten oder doch auch wieder zur Mitte zurückkehren.
0: Mhm. Hängt dann wahrscheinlich auch wieder von dieser allgemeinen Situation ab, wie geht's mit Corona weiter, wie geht's der Wirtschaft, wie geht es den Amerikanern insgesamt da also gibt es ja auch nicht. viel Tagespolitisches, wo die sich dann profilieren oder auch nicht profilieren können. Also ne? immer
1: die Hauptfrage ist in den USA, wie es dir persönlich nach den vier Jahren Präsidentschaft geht. Jetzt in dieser Ausnahmelage kann das ja nie jeder behaupten, dass es ihm schlechter geht. Aber die, die Wahlentscheidung wird liefern, wer die Verheißung oder das Versprechen den, den Wählerinnen und Wählern gibt, dass es jetzt besser werden wird. Wer, wem trauen sie es zu, dass er da rauskommt aus dieser Krise besser. Das heißt, Sie können jetzt nicht darauf schauen, geht es mir heute besser als vor vier Jahren? Das werden natürlich viele mit Nein beantworten, weil es einfach ungewiss ist, wie der Job weitergeht, was ja. Sie ihn überhaupt noch nicht verloren haben und das Einkommen dann natürlich am Ende ist. Aber die Verheißung oder das Versprechen, wie aus der Krise herausgekommen wird, das wird wahrscheinlich dann für die meisten die Hauptentscheidung in der Wahl sein.
0: Also auch ein riesengroßes und sehr spannendes und sehr facettenreiches Thema. Du Tom, der Talk of the Week, dieser Podcast, ist ja auch immer ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen bei PULS24. Nimm uns doch mal akustisch mit, wie läuft bei dir jetzt zum Beispiel der Montag ab? Wie ist der Montag, bis du dann am Abend nach Hause gehst nach der Sondersendung? Was passiert da alles?
1: Um, also nach der Sondersendung weiß ich schon jetzt, wie es mir geht. Da bin ich wahrscheinlich nicht zufrieden, weil ich bin bei fast keiner Sendung wirklich zufrieden, weil ich mir denke, ah, wir hätten das vielleicht noch ein bisschen besser verbreiten sollen und dazu bin ich nicht gekommen und das wurde nicht richtig beantwortet, und wir haben eine Frage offen gelassen. Das, du bist, aber auch, du bist aber auch sehr <lacht> überkritisch, oder? Vielleicht, ja. ja. Andere sagen, es war eh okay. Und ich sage jetzt mal, nee, was?
0: Das hat mir gefällt. Also ich bin total. Naja, sonst wärst du nicht so lange in diesem Job so erfolgreich, wenn du, naja. wenn du schlechte Sendungen abliefern würdest.
1: Ja, man, ja, ich, ich hoffe, dass die Mehrheit der Sendungen <lacht> doch gut gelungen ist. Aber, Aber du es, bist trotzdem immer nachher kritisch. Ich, ich bin nachher zu mir extrem kritisch, ja. Ja. Ist leider so. Ich, ich kriege das auch nicht weg, dass ich sage, hey, das war voll super, was ich da gemacht habe. Das, das kommt fast nicht. Und was ich was ich bei einer Sondersendung mache, ist, dass ich schon meistens mir am Sonntag schon Gedanken mache, mhm. dass ich nicht am, am, am Montag dann äh, vor dem grün gestrichenen Tor stehe, sondern dass ich mir am Sonntag schon ein bisschen äh, überlege, was, wir, was ich vorhabe. Am Montag selber wäre ich dann ganz normal äh, mit... Äh, Meistens höre ich das das, das Morgenjournal in der Früh, was so ein paar mhm. Themen aufgibt, aber da wir eine Sondersendung zum Alltagsthema Corona haben, ist das nur eine Hintergrundinformation, die ich für dieses Thema brauche. Mhm. deswegen
2: ist das, das heißt, eine du,
0: du, wenn in der Früh, wenn du aufstehst daheim dann hörst du einmal Radio für dich. Das ist so
1: wenn ich dazu komme, ja. höre ich eigentlich ja. konsequent Radio ja mhm. und da höre ich das morgenjournal, das eins morgenjournal meistens. Und, oder das Mittagsjournal auch nochmal um 12. Und äh, was ich jetzt die ganze Zeit nebenher laufen habe, das ist unsere eigene Sendung, Puls24 ab neun. Mhm. Da braucht man nämlich auch oft nicht zuschauen unbedingt, sondern da sind sehr viele äh, Schalten und da sind sehr viele Gäste. Das kann man ja auch fast als Podcast genießen. Mhm. Probieren Sie es einmal, puls24.at hm. und live. Und dann dann hört man es einfach nur. ja Das geht. man kriegt Man kriegt mit, worum es geht. Also es ist wirklich... Es ist wirklich ein, ein, eine Infofläche, die man da bekommt den ganzen Vormittag und natürlich dann auch am Nachmittag. Aber am Nachmittag, da suche ich dann schon konkret meine Sachen zusammen. Äh, und Aber so wie ich, läuft das dann
0: ab? Also wann wann fährst du dann in den Sender? Du musst ja dann auch irgendwie gestylt werden oder wirst du gestylt oder hast du deine eigenen Anzüge an? Es gibt eine Maske. Wie, wie, wie läuft da konkret der, der Ablauf ab?
1: Es, es ist bei uns jetzt tatsächlich auch eine strengere Corona-Maßnahme, wie du es auch schon am Anfang erwähnt hast, dass wir uns eben jetzt nicht mehr im Tonkammerl unterhalten. Mhm. So ist es auch tatsächlich so, dass wir möglichst von zu Hause auch vorbereiten sollten. Das heißt, die Recherchen werden dann mit äh, äh, zu Hause gemacht im Internet mhm. und äh, über über Teams werden wir dann... Äh, Videokonferenzen halten oder wir rufen uns gegenseitig an und sagen, was wir in der Sendung haben und was wir nicht haben. Das heißt, die Redaktionskonferenz in der Redaktion, die fällt jetzt aus. Das mhm. haben wir nicht mehr. Wir sind zu Hause und telefonieren, so wie wir zwar jetzt.
0: Mhm.
2: Oder wann, wann ist
0: diese Redaktionskonferenz vor der Sendung circa? Also um 20.15 Uhr ist das die Sendung? Drauf an,
1: das kommt darauf an, wann die äh, Chefs vom Dienst ihre Sitzungen und ihre Gespräche fertig haben mhm. und dann das Konzept fertig steht und wann die Gäste feststehen und wann man sagt, welcher Gast kommt. Das ist immer sehr unterschiedlich, jeder ist einfach erreichbar und okay. dann findet das statt, wenn es eben was Neues gibt. Und dann wird das gemacht, dann besprechen wir das und das wird dann eingeatmet, äh, eingearbeitet, <lacht> eingeatmet, ich atme alles ein und dann äh, arbeite ich mein Konzept aus, dann fahre ich in den Sender, dann fahre ich zur Maske, da werde ich äh, stundenlang äh, fernsehtauglich frisiert und, und geschminkt.
0: Nein, ich glaube, das muss man auch mal kurz dazu sagen. es, ist, es wird beim Fernsehen wird grundsätzlich jeder geschminkt, wurscht ob Mann oder Frau, das einfach nur, weil so viele Scheinwerfer im Studio sind und wenn man dann nicht geschminkt ist, dann schaut man aus, als wäre man total krank verschwitzt und blass und deswegen wird man da genau, angemalt, dass weil, man nachher so ausschaut, einfach, als wäre man nicht geschminkt.
1: Auch wenn man ganz normal, wenn man überhaupt nicht schwitzt, ja. ja. es ist egal, die, die Haut glänzt, weil es einfach so eine, so eine Fettschicht auf der Haut ist und deswegen gehört das abmattiert wie Unsere profi sagen im Haus, abmattieren und ähm, damit das nicht schon nach zwei Minuten wieder zu glänzen anfängt, weil die Scheinwerfer eine gewisse Hitze erzeugen, muss natürlich auch das irgendwie grundiert werden, dass nicht sofort wieder äh, alles weggewaschen oder <lacht> wegdiffundiert und deswegen äh, dauert das halt ein bisschen, aber das ist nicht so lang. Und dann also, das ist nicht, weil
0: du, weil du besonders eitel bist oder weil bei dir irgendwie besonders viel zu machen wäre, bis du fernsehtaugig bist. Das ist einfach bei jedem da Menschen, wurscht, ob Mann oder Frau. Das durch.
1: Das ist genau. völlig egal. Das muss jeder durch. Das, das schaut sonst wirklich fürchterlich <lacht> aus, weil bei unsere Scheinwerfer gnadenlos alles aufdecken und äh, es reflektiert dann hundertmal und dann schaut man aus, wie wenn man komplett verspiegelt ist vor lauter, vor lauter Schweißtropfen, die man ja gar nicht hätte, aber das ja. täuscht eben durch die. Ja. Durch die Scheinwerfer, die die natürlich heller sind, äh, da rate ich nicht, dass man da hineinschaut, weil dann kriegt man die Augen <lacht> wieder lang nicht auf, weil sie eben so hell sind. Aber das braucht man alles, weil äh, das Fernsehen, die Kameras, die verschlucken extrem viel Licht und deswegen muss man volle Pulle aufdrehen und deswegen muss man aber auch äh, muss auch jeder in die Maske hinein. Ja. Und dann ziehe ich halt meinen Montagsnachmittag ausgeh anzug an und äh, die, die die passende Krawatte dazu und, und geht schon.
0: Um zu, das ist aber dann wirklich last minute, also zu dem Zeitpunkt bist du schon fix und fertig vorbereitet, wirst eben nochmal geschminkt, ja. ziehst dich um und das ist dann ja. schon 20 Uhr, dann gehst du ins Studio und. Ja,
1: genau. Äh, wenn wir, wenn wir eine Breaking News Lage haben, dann ist das natürlich anders. Dann machen wir so, dass wir möglichst früh äh, Maske und Styling machen mhm. und äh, dafür dann einfach schon fertig fürs Studio vorbereitet sind und dann noch die die Vorbereitung kurz davor auch noch machen können. Es mhm. ist zwar immer noch ein bisschen Zeit davor, aber halt nicht so viel, weil auch im Studio wird noch herumgedupft an dir, dann wird natürlich das Mikro angesteckt, dann musst du das Ohrhörer rein, dann hast du hallo hallo Regie, Tonprobe, Sprechprobe, Einstiegsprobe, alles mögliche, da geht da geht dann die Produktionsmaschine ab und da kann man sich nicht wirklich konzentrieren auf äh, eventuell neu hereinkommende Meldungen. Das muss dann alles die Regie machen und muss dann mir übers Ohr sagen, falls irgendwas reinkommt. Ich habe dann auch noch meinen Laptop stehen und sehe dann die Breaking News aufpoppen. Diesen Montag allerdings haben wir es in der Spezialsendung nicht so. Da ist die Vorbereitung sicher schon früher im Laufen, weil wir ja äh, unser Thema mit den mit den, mit den den Gästen abhandeln. Das heißt, mhm. da haben wir jetzt keine ähm, keine Altmeldungen, die plötzlich hereinkommen, weil es eben als Spezialsendung im Zeichen des Corona Alltags stehen
0: wird. Aber trotzdem, es ist irgendwie eine Live-Sendung und du bist davor ganz Österreich potenziell äh, zu sehen und trittst da auf als news -Anchor. Ich meine, du machst das jetzt schon sehr lange und sehr erfolgreich und sehr routiniert, aber bist du da <lacht> noch du nervös ist oder? Das Stichwort. Naja, na also mit viel mit großer Erfahrung, Nein. das meine ich nicht. <lacht> ja, ich weiß schon.
1: Nein, es ist natürlich wirklich einfach sehr lang und da kommt natürlich dann auch die, die Routine dazu das allein macht mir jetzt keine, kein Kopf, Kopfzerbrechen mehr, dass ich dann wenn die Signation läuft, dass es dann einfach losgeht dass ich dann nicht mehr denke, hu, hoffentlich verhaschplich ich mich nicht, das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr die Hauptsorge die ich habe, die Hauptsorge ist eigentlich immer die, dass ich mir denke, ist das wirklich am Ende sinnvoll und hat man einen Erkenntnisgewinn mit nach Hause genommen, auch aus Antworten, die jemand vielleicht nicht gibt, dass ich nachher trotzdem mehr weiß als vorher. Das mhm. ist die die Aufgabe und da versuche ich immer, dass 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 man das ich es hinkriege, dass das am Ende so aufgeht für alle, die zuhören und zuschauen.
0: Und dann bist am Ende trotzdem und zufrieden, weil du dir denkst, es hätte noch besser sein können. <lacht> ja, es kann immer noch besser sein. <lacht> es, es, man,
1: es darf nicht so arg sein, dass man nachher sich geißelt ja, und, äh, und, und, und selbst bestrafen will für irgendwelche Blödheiten, weil da, da kommt man ja dann gar nicht mehr raus aus einer, einer Spirale des, des Negativismus. So, so arg ist es ja auch nicht. Ja.
0: Ja, du das meinst das nicht konstruktiv nicht. wahrscheinlich. Du möchtest das Hat nächste das, Mal halt ja. noch besser sein als dieses Mal. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Aber es ist Ende, es ist Ende nie. Es also ja. Ende nie. Man kann, es ist jeden Tag probiert man dann irgendwas anders und dann ist wieder kann es wieder besser gehen. Ja, das ja. ist auch der Vorteil, ne? dass man nie wo ankommt und sagt, na, no, jetzt brauche ich einfach überhaupt nichts mehr machen, weil genau so funktioniert's immer. Das ist halt nicht
0: so. Deswegen
1: ist ja auch abwechslungsreich. Jeden Tag ja. ist ja anders.
0: Was war denn so das, das Schlimmste, was der On Air passiert ist? Das Peinlichste, subjektiv. Ähm,
1: das war meine allererste Sendung überhaupt. Oh, wirklich? Die allererste Sendung überhaupt war das. Wann war das? PULS-TV. Stadt, Stadtsender PULS-TV. <lacht> ähm, damals waren, da, da waren wir im Museumsquartier und äh, da war ein, ein Teleprompter und ich sollte um 9 Uhr, das war die Frühsendung, das war das, äh, meine erste Kaffee-PULS-Sendung, die damals noch einzeln moderiert war, da haben wir einfach so ein paar Meldungen drin gehabt und um 9 gab es so einen Nachrichtenüberblick. Und äh, da ist der Teleprompter ausgefallen und weil auch der Drucker defekt war, habe ich auch nichts ausgedruckt oh und Gott. Äh, musste dann irgendwelche Nachrichten, die mir jetzt dann entfallen waren, aufzählen und hatte fünf Minuten Zeit. Äh, es waren keine Beiträge geplant, es waren einfach nur so Nachrichten zum Verlesen, es war einfach so ein bisschen Boah. Radio im Fernsehen yeah. und es war überhaupt kein Text da. Und in der Regie haben sie gesagt: so noch 30, sag ich, ich habe nichts, wo ist der Prompter? Ist ausgefallen, noch 20, sage ich bitte, das geht ja gar nicht. Und das war die allererste Sendung. Ich habe mir gedacht, so wenn sich jetzt die Erde auftut, dann ist es jetzt richtig. Und hat sie aber nicht aufgetan. Jetzt bin ich dort gestanden. Auf einmal war die Signation und dann bin ich da gestanden: schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Und dann habe ich halt einfach irgendwas erzählt. Und ich weiß aber wirklich nicht mehr, was es ist. <lacht> Und
0: <lacht> ich muss ich muss fragen, ja. ob wir das im Archiv noch irgendwo haben, dann würde würd ich das jetzt noch kurz reinschneiden da irgendwo. Ich, ich
1: habe mich schon erkundigt danach, ja. nach, nach kurzer Zeit, äh, nachdem ich das verdaut habe, ich, vielleicht war es doch ein paar Monate danach, ja. habe gesagt, haben wir das nur. und das wurde mir gesagt, dass das einfach nicht mehr existiert, da wurde gar nichts archiviert und das okay. ist einfach irgendwie weg. Bis auf die allererste Sendung von PULS TV, die haben sie archiviert, mhm. glaube ich. Den ersten Tag, den wir auf Sendung waren, aber da war ich nicht dabei, sondern erst eine Woche später in der Frühsendung. Und die wurde gesagt, die ist nicht mehr da, aber vielleicht findest du das noch.
0: Ich werde noch mal nachfragen. Ich, ich werde mich frag, investigativ frag, frag in unser Archiv starten und dann... Das wäre, das wäre das <lacht>
1: wirklich ein historisches Dokument. Und <lacht> es wurde dann aber nie mehr schlimmer als das, weil ich mir gedacht, okay, wenn ich das überlebt habe, dann... Wird kann auch nichts mehr passieren.
0: Also, du hast deinen schlimm. Job und deine Würde behalten. Schlimmer wird es nicht. Ja? <lacht> und jetzt geht es bergauf. Ab jetzt geht
1: es bergauf. Ja. Genau.
0: Naja, also ich mein, also ich glaube, da, da leidet wirklich jeder mit dir. Jeder hat mal in der Schule irgendwo ein Referat gehalten und stell dir vor, du musst dann fünf Minuten reden und hast nichts. Keine aber Stichwortkarten, das ist ja, so der keine. Der ist. Ich ja. weiß nichts mehr.
1: Es stehen irgendwelche Angaben da. Ich habe gar keine Ahnung, das Hirn ist auf null resettet. Ich weiß nichts mehr. Ähm, keine Ahnung, oder man hat irgendeine Rede und der Zettel, es ist alles weg, ich weiß plötzlich nicht mehr, wo ich anfangen wollte und genau das war das damals ja, aber es macht auch irgendwie nichts mittlerweile <lacht> da schon wieder her was? 16 Jahre, 16 Jahre, bitte.
0: Wie, wie hast du aus diesem Fehler gelernt? Jetzt druckst du immer alles vorher aus, wurscht, ob es ja. wurscht, ob's, wurscht, ob's einen Prompter ja. gibt oder nicht. Das
1: Schlimmste ist für mich, wenn's, wenn's, wenn irgendein neues Programm da ist und ich frage immer als erstes nicht, wo wo kann ich das speichern, also wo kann ich das drucken? Ja? Kann ich kann ich das drucken? Versteht der Drucker, wenn er das
0: Ist das äh, wirklich ausdruckt? so? Also ja. du druckst wirklich nach wie vor alles aus? Was du in der Hand hast, hast in der Hand aus. und... Genau.
1: Okay. Mir ist es auch egal, dann kann der Prompter mal weg sein und dann, dann lese ich das halt ab, das ist ja wurscht, ja. Aber ich drucke das aus. Äh, wo ich jetzt nicht mehr ausdrucke, ist bei den Flächensendungen, die in, der, in der, den ganzen Nachmittag oder Vormittag hindurchgehen. Das geht ja. ja auch gar nicht, weil da die Beiträge permanent neu sind. Mhm. Und das ist für mich immer noch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. ich mir, was ist, wenn jetzt alles abstinkt und der Computer wird schwarz. Das war ja damals auch noch dazu, dass mein äh, Laptop abgestürzt ist. Der war schwarz. Oh Gott. Ja, ja, sonst hätte ich es ja von da auch ablesen ja. können. Das habe ich vergessen zu sagen. Das ist ja auch weg gewesen. Es war ja gar, gar nichts da dass das dann auch noch abstürzt. Und mittlerweile ist man auch das, denke ich mal, dann sagt mir die Regie, was das Thema ist. Und dann sage ich, momentan haben wir einen kompletten Ausfall von allen Systemen derzeit. Allerdings ist geplant, dass wir einen Beitrag bringen. Ich gebe daher, was ich irgendwo hin <lacht> <lacht> wo es gerade irgendwas <lacht> Sinnvolles gibt oder nicht. Also es ist jetzt auch nicht so tragisch.
0: Ja, dann, äh, Tom, will ich dich nicht noch länger aufhalten, ich wünsche dir alles Gute für deine Sendungen. Also nochmal noch zusammengefasst, Montag, 20.15 Uhr, Corona. Wie betrifft uns ja. das im Alltag?
1: Ja, die große Corona-Spezialsendung mit Lösungen für den Alltag. So könnte man sagen, 20.15 Uhr, Puls24, genau.
0: Perfekt. Und am Donnerstag dann große Sondersendung zu US-Wahl.
1: Showdown USA, das gespaltene Land, genau.
0: Perfekt. Dann danke für Schön. deine Zeit, Tom, und schöne Woche. Danke Jakob, hat Spaß gemacht. Ciao. Und neben den beiden Sondersendungen gibt es diese Woche noch ein Riesenhighlight auf Puls 24. Die Eishockeyliga startet am Freitag. Wir freuen uns schon alle wahnsinnig drauf, sind sehr gespannt. Speziell natürlich alle, die bei uns in der Sportredaktion sitzen und da wiederum natürlich ganz vorne unser neuer Eishockey-Chef-Kommentator, der Martin Pfanner, mit dem spreche ich jetzt. Hallo Martin.
2: Servus Jakob, danke für die Einladung.
0: Wie sehr freust du dich schon auf den Freitag auf der liga -Start?
2: Naja, nachdem die Saison 2019, 2020 durch Covid-19 so abrupt zu Ende gegangen ist und das eigentlich mitten in der in der schönsten Zeit im Eishockeysport, sport in den Playoffs und es seither eigentlich keine, keine Liga-Action gegeben hat, ist die Vorfreude noch viel größer als in allen Jahren zuvor, die es bisher gegeben hat, wo ich Eishockey hier begleiten durfte.
0: Das, was erwartet uns da am Freitag? Was,
2: was sehen wir da? Einerseits erwartet mal eine neue Ära im Free-TV. Eishockey ist zurück im Fernsehen und das beim jüngsten Privatsender Österreichs. Das ist natürlich auch ein immenser Vertrauensvorschuss, dass die zweitwichtigste Sportliga oder Sportentität äh, Österreichs dann dann auch gleich diesen, diesem jungen Sender so viel Vertrauen schenkt. Und konkret erwartet uns die, die Neuauflage des Viertelfinals aus der Vorsaison, Linz gegen Klagenfurt. Linz hat da durchaus überraschend mit 3 zu 0 in der Best-of-Seven-Serie geführt und war nur noch ein ein Spiel davon entfernt, den amtierenden Meister aus dem Rennen zu werfen, was es so noch nie gegeben hat. Und äh, jetzt ist vor allem bei Klagenfurt eine sehr hohe personelle Kontinuität da. Also denen wird das sicher immer noch nicht schmecken, dass sie letztes Jahr ganz kurz davor waren, den Titel amtierender Meister zu verlieren. Aber das sind sie jetzt noch weiterhin und damit wahrscheinlich auch die Gejagten. Das heißt, ich bin jetzt also natürlich
0: nicht so ein Eishockey-Fan wie du. Noch nicht. Und noch nicht, aber ich ähm, kenne mich insgesamt leider auch, viel zu wenig aus in der Sportart. Die Saison letztes Jahr ist komplett abgesagt worden.
2: Da hat es einfach keinen Meister gegeben in der Genau, wie Saison. in allen anderen europäischen Ligen ist, ja. äh, also März, April ist immer, immer Playoff-Zeit, immer Eishockey. Mhm. Und ähm, da sind eigentlich alle großen europäischen Ligen abgebrochen worden und es wurde dann auch entschieden, dass es, wenn es sportlich keine Meisterkür gibt, es auch nicht Sinn machen würde, am grünen Tisch einen Meister zu küren. Und deswegen sind alle Ligen 1920, die ausgetragen worden sind, ohne Champion zu Ende gegangen. Deswegen blicken wir immer noch auf die Saison 1819 zurück. Und dort hat sich Klagenfurt den 31. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert, sind damit auch Rekordmeister. Aber jetzt mit Freitag, mit dem Start der neuen Liga, ist wieder alles auf Null. Da geht es wieder von vorn los. Alles auf Null und das Ganze auch mit einer neuen Ära. Nicht nur, was den Free-TV-Partner anbelangt, sondern auch, was die heimische Eishockey-Liga selbst betrifft. Man hat sich einem kleinen Facelift unterzogen, nachdem das Sponsoring des alten Hauptsponsors ruhend gestellt worden ist. ist in diesen unsicheren Zeiten nicht nur ein neuer Free-TV-Partner gefunden worden, sondern auch ein neuer Namenssponsor. Es ist jetzt die Bet-at-home-Eishockey-League, Eis auf Englisch geschrieben und das steht für International Central European und betont einfach auch den Charakter dieser Liga, die seit über eineinhalb Jahrzehnten eine internationale Liga ist. Es ist eine Elf Teams und vier Länder umfassende Entität. Und es wird dann eben nicht nur in Österreich Eishockey gespielt werden, sondern auch mit einem Team aus der Slowakei, mit einem Team aus Ungarn und mit einem Team aus Italien beziehungsweise Südtirol. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass, dass da sehr, sehr viel Eishockey-Qualität dementsprechend auch unsere Liga bereichert. Und das wird dann auch ab Freitag zu sehen sein. Was ist dieses Jahr besonders spannend? Wie funktioniert das auch mit
0: Corona und so? Also wenn man jetzt im März abbrechen hat müssen, jetzt zumindest bei uns im Alltag, ich habe hier eh auch gerade mit dem Thomas Mord drüber gesprochen, ist es wieder ähnlich, fast so wie im März, ähm, warum wird es im Eishockey jetzt besser sein als im Frühling?
2: Naja, die Liga und vor allem die Vereine hatten äh, jetzt ein gutes halbes Jahr Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Es sind umfangreiche Sicherheitskonzepte erstellt worden, es sind umfangreiche Kampagnen erstellt worden, auch von uns, äh, der, der Berichterstatter-Seite her. Es gibt... Äh, Separate Eingänge für Zuschauer, es gibt nur personalisierte Tickets, es gibt das Schachbrettmuster, es gibt für uns logischerweise wie, wie für alle anderen auch die Maskenpflicht, bis man dann am Platz oder am Arbeitsplatz ist, es werden die Körpertemperaturen, dann auch bei uns erhoben werden. Also da sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die die mich relativ positiv stimmen und glaube auch die die Vereine, dass es auf, auf dieser Seite gut gehen kann. Und dann wiederum, es kämpfen alle gegen diesen unsichtbaren Feind. Wir alle wissen, dass die die Zahlen sich gerade in den letzten Tagen und Wochen dann doch wieder oder die Fälle sich sich dann doch wieder äh, gemehrt haben. Also diesbezüglich, glaube ich, ist die Liga ist auch Puls24 auf einem guten Weg, aber Vorsicht wird auch weiterhin und das über die gesamte Saison geboten sein.
0: Du hast das sicher auch mitverfolgt. Wie haben sich die Vereine vorbereitet auf diese doch irgendwie spezielle Saison? Hat das normal funktioniert, wie in jedem Sommer, dass die sich vorbereiten auf die neue Liga oder
2: ist ja alles ganz anders in diesem Jahr? Ein normaler Sommer wäre wahrscheinlich so gewesen, dass Mitte, Ende April die Saison zu Ende gegangen wäre. Dann werden im Mai in der Regel die Weltmeisterschaften ausgespielt, wo Österreich ja aktuell in der, in der zweiten Leistungsstufe ist. Und dann wäre es für die meisten Cracks auch schon wieder zurück ins Sommertraining und dann auch Mitte Juli wahrscheinlich spätestens zurück in die Eishalle gegangen. Das war so alles nicht möglich. Unter anderem auch, weil die Vereine sehr lange wirtschaftlich nicht wussten, wo es hingeht. Da musste man sehr lange auch auf Entscheidungen aus der Politik warten. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern war halt einfach so, dass das gerade bei einer Indoor-Sportart noch einmal ganz andere Maßstäbe gelten, als das bei, bei Outdoor-Sportarten mhm. ähm, der Fall ist. Und dadurch, dass man so lange warten musste, haben Liga und Vereine beschlossen, dass man sich selbst einen Transferstop auferlegt. Das bedeutet, viele Vereine konnten erst am Transfermarkt tätig werden, erst Legionäre und Spieler verpflichten, als dann auch klarere wirtschaftliche Rahmenbedingungen ähm, verfügt worden sind und das war bei manchen Vereinen tatsächlich auch erst Anfang, Mitte August der Fall, wo normalerweise schon längst ein Grundkader steht. Das heißt, die Teams sind kurzfristiger zusammengekommen, müssen jetzt schneller zusammengespielt werden beziehungsweise oder eingespielt werden und, und, und einigermaßen... Ähm, funktionieren und und gleichzeitig ändern sich durch die Ampelschaltungen und dann auch die entsprechenden Regeln, die für Indoor-Veranstaltungen damit einhergehen, äh, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, was Indoor oder was die Zahl der, der Zuseherinnen und Zuseher anbelangt und äh, wenn man wenn man den Eishockeysport verfolgt, dann weiß man eben auch, dass ein ein sehr großer Teil des Budgets sich schlicht und ergreifend aus äh, Zusehereinnahmen lukriert und das macht für die Vereine Sicherlich nicht weniger herausfordernd als ohnehin schon.
0: Aber es wird wahrscheinlich, so wie auch jetzt bei den ganzen Fußballspielen und und auch beim Tennis und so, wo wir es verfolgen, es wird quasi Geisterspiele geben, oder? Anders ist es ja nicht möglich momentan.
2: Der aktuelle Stand jetzt, und wir zeichnen das ja. ähm, am Wochenende vor dem Start am Freitag eben auf, ist, dass es Zuschauer geben wird. Das ist regional unterschiedlich, aber aktuell planen alle Vereine zumindest mit ein paar Hundert Zusehen. Ah doch, okay. Die halt dann verteilt auf die Zuschau Zuschauer. Genau.
0: Okay, verstehe. Heißt diese, die, die, diese, dieser unklare Sommer, wo man vielleicht auch nicht so trainieren konnte, wie man es eben sonst gewohnt war, ist das vielleicht auch ein gewisser Vorteil für die Underdogs? Sind die Karten dann noch mehr gemischt als als in einer normalen Situation?
2: Ich habe es immer so formuliert, TV-Teams und, und Eishockey-Teams sind sich im Laufe einer Saison gar nicht so unähnlich. Es geht eigentlich <lacht> darum, ab, ab September zusammenzukommen und, und versuchen... Ein, ein gutes Spiel zu spielen, eine eine gute Sendung zu, zu produzieren und und im Laufe einer Saison, wenn man sich dann eben eingroovt und wenn dann die die Chemie auch wirklich gut funktioniert, dann steht man dann hoffentlich nach guten Leistungen in den Playoffs und dort gilt es dann auch, die besten Leistungen abzurufen und dementsprechend hoffen ja nicht nur wir bei PULS24, sondern auch die Teams, dass diese, diese Mannschaften, die jetzt zusammengestellt worden sind, so schnell als möglich zueinander finden und es ist Denkbar, dass das Außenseiter und vielleicht auch unbekannte Teams, da gibt es ja eben auch ein, ein neues Team in der in der Home home eishockey league dass die vielleicht von Anfang an wie aus der Pistole geschossen dann in die Saison starten und vielleicht dann auch das eine oder andere arrivierte oder vielleicht auch favorisierte Team überrumpelt. So Soviel auch
0: zu den Vorbereitungen von den Teams und von den Spielern, von den Vereinen. Wie schaut deine Vorbereitung aus? Wie war dein Sommer? Wie wird wie wird deine erste Saison bei Puls
2: 24 äh, sicherlich spannend äh, sicherlich herausfordernd das äh, gleiche gilt auch äh, gilt auch für den für den Sommer der, der Weg zu zu Puls 24 ähm, war 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 ein, ein, ein lustiger also war auch meine meine Frau sehr großer äh, hat sehr großen Anteil äh, dass dass ich mich äh, quasi beworben habe, beziehungsweise mal gedacht habe, okay, schreibt doch mal hin, ob es vielleicht noch ein, ein Platz für für den Martin Pfanner gibt. Ähm, und und als es dann irgendwie in beidseitigem Einvernehmen klar war, dass man sehr gerne zusammenarbeiten würde, ähm, war ich einerseits sehr froh darüber, ähm, in, in meine elfte Saison als Eishockey-Berichterstatter zu gehen und andererseits... Ähm, was sehr cool, das mit Puls 24 zu tun, denn es, es gibt nicht oft die, die Gelegenheit in diesem Business, ein, ein neues Format aus, aus der Taufe zu heben, wirklich von Anfang an, an an allen Stellschrauben, die es eben zu betätigen gilt, einfach ein wenig mitzudrehen. Das ging dann in erster Linie mal darum, in der, in der Redaktion das das, das Feuer zu entfachen, das war zwar schon gehörig am Lodern, aber aber ein wenig äh, Brennspiritus ist noch von mir reingekippt worden. Dann ging es in, in nächster Instanz darum, ein, ein schlagkräftiges Expertinnen-Team äh, zu finden. Das ist äh, für meine Begriffe sehr, sehr gut gelungen. Und dann ist eben auch das Format mit Namen und allen anderen Dingen, die dazugehören, aus der Taufe gehoben worden. Und deswegen freut es alle Beteiligten im Team umso mehr, am kommenden Freitag dann ab 19.10. bei PULS24 endlich den Hockey-Matchday dann zeigen zu dürfen.
0: Du hast jetzt ein paar Dinge angesprochen, wo ich nochmal kurz nachfragen muss. Ich probiere es der Reihe nach abzuarbeiten. Du hast gesagt, das ist jetzt deine elfte Saison als Eishockeyberichterstatter. berichterstatter Erzähle mal kurz zu dir als Person, wie bist du überhaupt Eishockeyberichterstatter geworden
2: und wie war dein Weg bis jetzt? Wie wird man das? Äh, indem man wahrscheinlich ins kalte äh, Wasser geworfen wird. Meine große äh, Passion war vor vielen Jahren schon die NHL und dementsprechend auch Eishockey. Und als ich zur, zur hiesigen Liga ge gekommen bin, war sie davor viele, viele Jahre ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Dementsprechend war mein Wissensstand über die Sportart schon da, über die Liga und die Leute vielleicht noch nicht ganz so. Und als Servus TV vor zehn Jahren dann mit dem Recht damals an der erste Bank Eishockey Liga beschlossen hatte eine Redaktion und und auch im weiteren Sinne eine Sportredaktion aufzubauen ich dort als, als kleiner Jungredakteur äh, eine Chance bekommen und bin dann mit diesem mit diesem Produkt dann auch mit mitgewachsen hin zum zum Sendungsverantwortlichen zum Produzenten zum Kommentator, dann auch den, den Field Reporter und, und viele andere Rollen begleiten dürfen. Ganz, ganz früher auch schon schon Podcaster. Also es gibt, gibt wenige Rollen, die ich nicht zumindest versucht hätte. Ob ich alle kann, das müssen, das müssen andere <lacht> entscheiden. Aber in diesen, in diesen zehn Jahren den abgelaufenen eben eben viel viel gesehen und dementsprechend äh, muss musste ich mir eingestehen, es hätte schon sehr sehr viel gefehlt, wenn in diesem Herbst äh, ich in, in keiner Weise beim beim Eishockeysport mitbeteiligt hätte sein dürfen, deswegen freut es mich einerseits dabei zu sein, aber weil du angesprochen hast, mein mein Weg aus Vorarlberg wie, wie bei so vielen anderen dann ins ins Exil, um, um zu studieren. Das ging, ging äh, nach Wien und auch wenn das Studium nicht ganz meine Erwartungen gefüllt hatte, durfte ich nebenbei schon ein paar journalistische Erfahrungen sammeln. Sport war immer immer mit einer sehr hohen Faszination versehen, vor allem, wie er präsentiert wird, wie er umgesetzt wird. Deswegen spricht da auch ein ganz, ganz wenig der Passivsportler äh, aus mir. Athletisch bin ich leider völlig talentbefreit, habe das auch noch <lacht> einen oder anderen Ausflug auf das auf das Eis unter Beweis stellen müssen, dürfen. Aber äh, eine, eine Sportsendung zu, zu gestalten, zu erstellen, ist ganz klein wenig wie so eine Urreparatur. Du hast, du hast Tausende Kleinteilchen und die müssen alle an ihrem spezifischen Platz sein, um, um zu funktionieren. Und dementsprechend ist man, ist man als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin so einer TV-Produktion immer nur so gut wie, wie das, das, kleinste Zahnrädchen oder das schwächste Glied in der Kette. Und das macht so spannend, so herausfordernd. Und deswegen ist auch bis am kommenden Freitag noch ein ganz, ganz wenig Arbeit zu leisten. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Brennspiritus
0: ins, ins Feuer der Begeisterung der Sportredaktion gegossen für Eishockey bei PULS24.
2: Was, was ist der Brennspiritus? Naja, man muss wahrscheinlich ein, ein wenig weiter ausholen. Das ist eine Redaktion, die weiß, wie großer Sport funktioniert. Ob das die UEFA Champions League, ob das die UEFA Europa League, ob das die, die NFL ist. Also die Sportfans in, in Österreich kennen seit seit Jahren, seit Jahrzehnten die Qualität der Berichterstattung von, von PULS 4 und auf PULS 24. Allerdings ist Eishockey natürlich ein ganz klein wenig Neuland für für die Kollegen, aber es sind alles fantastische Sportjournalisten und Journalistinnen, Moderatoren, Moderatorinnen und dementsprechend das Handwerk Fernsehen, wie eine Sendung funktioniert, wie ein Beitrag geht, das kennen die die Jungs, die die Damen alle aus dem FF und ja, da hat es dann vielleicht dann eben noch meine Wenigkeit gebraucht, um um ganz spezifisch noch ein paar ein paar Dinge beim Eishockeysport ihnen zu nennen, auf die sie sich wirklich freuen dürfen. Und gerade ein Flocknöchel, der zum Beispiel die, die Auftaktsendung moderieren wird, der ohnehin schon extrem eisockeaffin ist, eben durch die NHL, bei dem merkst du schon, dass von Tag zu Tag die Begeisterung wirklich größer wird und die Vorfreude dann auch auf die ersten Sendungen im End steigt.
0: Äh, und damit kommen wir eh auch schon zum entscheidenden Punkt. Ich glaube, du hast es vorher schon mal gesagt, fass es bitte nochmal zusammen. Freitag, 19 Uhr, waren genau... 10. 1910? Wir haben sogar fünf Minuten
2: mehr Sendezeit bekommen. Oh, eben, weil 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 so viel, ich weiß schon ich, äh, die die Kolleginnen und Kollegen denen diese Sendezeit weggenommen worden ist werden uns vielleicht dafür hassen. Aber es ist ein es ist ein Auftakt. Es ist eine es ist keine ganz normale Sendung. Es ist die allererste große Eisocke sendung in der Geschichte von Puls 24. Und äh, da will man dann natürlich auch ein wenig mehr Zeit haben, um um Dinge zu erklären, einzuordnen. Uh, Freitag 19.10 Uhr ist der erste Hockey-Matchday auf Puls24 Klagenfurt gegen Linz und bereits am Sonntag geht es dann zum, wenn man so will, regulären Termin uh, um 16.15 Uhr für den zweiten Hockey-Matchday in meine Heimat. Dornbirn gegen den KAC, also es gibt das Kärntner Doppel am Auftaktwochenende. Und in der Folgewoche dann die Linzer gegen den VSV, also vier verschiedene Teams in drei verschiedenen Spielen. Da ist schon mal ein Viertel der Liga dann entsprechend abgedeckt und hoffentlich für die Eishockey-Fans einiges mit dabei. Wir freuen uns sehr darauf. Wir freuen uns auch endlich, die Expertisen unseres Trios Daniel Welser, Terry Hornig und Greg Holst an den Mann und die Frau zu bringen. Und dementsprechend, ja, es kann nicht schnell genug Freitag werden. Man
0: merkt schon, du bist schon in deiner, in deiner Kommentatorenrolle drinnen. Ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Ich freue mich auch auf den Freitag und es wird, das gebe ich zu, das erste Eishockey-Match sein, das ich mir in voller Länge anschauen werde. Das ist gut so
2: und ich garantiere <lacht> dir, es wird nicht äh, das Letzte bleiben und spätestens in einem Jahr, wenn es dann die Wiederholung dieses Podcasts gibt, wirst du mir wahrscheinlich was über die Battle home eishockey liga erzählen und nicht umgekehrt.
0: <lacht> ja, okay, darauf bin ich gespannt. Danke Martin, schöne Sendung am Freitag. Danke. dir. Ja, ist ein bisschen länger geworden, die heutige Folge. Aber ich habe es wahnsinnig interessant gefunden, was der Martin und der Tom zu erzählen gehabt haben. Aber jetzt ziehe ich es nicht noch unnötig in die Länge. Das war die heutige Folge vom Talk of the Week. Wie immer natürlich gerne Feedback, Fragen, Anregungen, Wünsche und Beschwerden einfach auf mein Insta jakob.klanzner und wir hören uns dann gern nächste Woche wieder. Hier im Talk of the Week. Bis dann. Ciao.